0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och, Menno, der Folge Fireworks. Ich glaube, jetzt knallt's. Endlich habe ich mal wieder die Chance ein paar meiner Lieblingspretsche zitate unterzubringen. Wir sind ja jetzt im neuen Jahr, also herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr. Ähm, kleiner Disclaimer, ich nehme diese Folge jetzt am 6. Dezember auf, ähm, 2019. Also habe ich jetzt einen neuen Rekord aufgestellt. Ich mache was fürs nächste Jahrzehnt. Mann, bin ich gut. Ähm, apropos Kongress, ähm, ja, da ist am zweiten Tag... Leute geben wird, wahrscheinlich mich auch, die mit dem Kilt rumrennen, werden wahrscheinlich auf Twitter wieder alle drüber rumfluchen, überhaupt, und kulturelle Bevormundung und nur wahre Schotten sollen Schottenrocke tragen und was weiß ich alles noch. Ähm, ja, dazu wollte ich noch eine Folge machen, die mache ich jetzt aber auch irgendwann im Januar, Februar. Ich habe jetzt keinen Bock, dass ihr am 26. pünktlich dann noch eine, ich habe es euch ja gleich gesagt, Folge hört ich nehme jetzt einfach mal den üblichen Schmaderotts weg. Vorweg, also es werden wieder ein paar Rechte sich darüber aufregen, dass Antifa-Flaggen rumhängen auf dem Kongress. Es werden irgendwelche sehr linken Anarcho-Leute, irgendwelche kalauen. Es wird auf Twitter einen Shitstorm geben zum Thema Schottenröcke. Ja, das war's. dann kommen wir jetzt mal zur Folge und meinen Lieblingszitaten. So, das erste Zitat ist aus Mord. Um, we thought the fireworks were marvelous, said Mort. And I expect they soon be able to rebuild the outer wall. Ja, und das beste Zitat überhaupt zum Thema Feuerwerk ist es ähm, bei dem echt zauberhaften Roman von Terry Pratchett, wo Rinzwind über Feuerwerk redet. Äh. Ah, es ist eine Art Feuerwerksmaschine. Mit Feuerwerk kennen sich die Leute hier gut aus, Rinzwind antwortet. Meinst du das blaue Zündpapier, das man ansteckt und sich in die Nase schiebt? Fußnote. Kinder, nur sehr dumme Zauberer mit großen Stirnhöhlenproblemen tun so etwas. Vernünftige Leute begeben sich zu einem abgesperrten Bereich und beobachten von dort jemanden, der mindestens zwei Dutzend Meter entfernt ist, dicke Schutzkleidung trägt und mit Hilfe eines sehr langen Störkes etwas anzündet, das macht und dann rufen sie Hurra und ich dachte mir, hey, ist doch richtig schön, ich mache mal eine Folge über Feuerwerksprofis, weil jedes Jahr gibt es ja genug Amateure und Idioten, die sich selber in die Luft jagen, verstümmeln und ähnliches, bei der Meinung mal so richtig toll Silvester zu feiern und naja, so Sprüche auf Köln und so zu machen, wäre halt zu billig, also suche ich mir jetzt mal ein paar Experten. Und gehe mal durch. Also, es gibt nur Profis dieses Mal. Ja, die ersten Profis sind Metallica. Ich meine, immerhin bin ich ja hier quasi ein Metal-Podcast. Also musste ich mir was von Metallica noch raussuchen. Also, 1992 im August, da haben sie gerade ihr Black-Album getourt, waren damit halt ja bekannt geworden und erfolgreich und haben sich gedacht, hey, komm, machen wir mal eine richtig geile Show, Machen wir was Geiles, hauen wir mal so richtig rein. Jo, und da haben sie denn sich gedacht, okay, komm, wir bauen eine schöne Feuershow und los geht's. Und sie waren halt, äh, haben sich ein bisschen, am, äh, naja, inspirieren lassen bei Guns N Roses. Die waren zu der damaligen Zeit die größte Band, haben da so ein paar Sachen sich abgeschaut und dachten sich, hey, geil, Machen wir mal ordentlich was. Und äh, am, vor dem großen Show wurde die Band halt auch gebrieft, wo quasi zu welchem Song, wo, wann, wie, wo eine Feuerlanze rausschießt. Das erkennt man zum Beispiel auch bei Rammstein. Rammstein ist ja eine sehr choreografierte Bühnenshow. Die haben ja x Feuer auf der Show. Aber du siehst halt, wenn du die mal irgendwie in so ein Live-Video guckst, die haben halt genau Spots, wo sie stehen müssen. Wenn du an dem Spot nicht stehst, denn wird halt unangenehm. Das hat dann auch Mr. James Hatfield festgestellt, als nämlich ein halbes Pfund Aluminiumpulver äh, in seiner Fresse explodiert ist, mehr oder weniger. Als da Fade to Black gespielt wurde, hatte er sich ein wenig vertan mit seiner Position und auf einmal stand er in einer bunten Flammenwand und hat sich dabei halt deutlich den Arm verbrannt, weil naja, so 3200 Grad heiße Flammen tun sowas. Und ähm, er hatte sich dann halt den Arm und die Hand so doll äh, verbrannt, dass er denn später nicht mehr die Tour live spielen konnte, sondern der Gitarrenraudi musste die ähm, entsprechenden äh, Auftritte absolvieren als Gitarrist, während James Hetfield halt nur noch ohne Augenbrauen sang. Ähm, ja, und dann gibt es halt Relativ viele Disco-Brände, club -Brände, wo ich mir gedacht habe, okay, ich habe hier eine Liste, die haue ich euch mit in die Shownotes. Aber so richtig, ach, ich sag mal, witzig ist das nicht. Das sind meistens irgendwelche illegalen Clubs, wo dann halt irgendeiner mal ein paar Wunderkerzen anzündet oder ähnliches und das geht richtig los. Wobei, einen muss ich mitnehmen. Das ist das sanika club feuer in Bangkok, in Thailand. Da sind 66 Menschen bei gestorben. Und es ging dabei darum, dass die Band Burn, ja, die Metalband Burn, gespielt hat zum Neujahrsabend. Und äh, die Party war genannt Sanitas Last Night, was sehr prophetisch war, weil der Club dann halt äh, abgebrannt ist. Und man sagt, es gibt nicht so richtig, also die... Der Clubbesitzer behauptet, die Band hätte zu viel Pyrotechnik verwendet, während Gäste und Videos sagen, naja, sie haben halt ganz normale ähm, so, wie heißen die, Wunderkerzen verwendet. Und diese Wunderkerzen haben halt schon ausgelöst, ansche ausgereicht anscheinend, um den mit billigem Dämmmaterial gedämmten Club in Feuer zu setzen. Und da gab es halt eine richtig bunte, nette Feuershow. Und zwar in der Hinsicht, dass halt der Club illegal errichtet war, mehr oder weniger, naja, ohne Baugenehmigung, mit ein bisschen Schmiergeld und so was man so, ne, so kennt. Und da hat halt der gesamte Club innerhalb äh, kürzester Zeit sich in eine Todesfalle verwandelt. Es waren ungefähr 1000 Gäste drin, es gab eine Stampende, also die Leute gerieten in Panik, sind übereinander hergetrampelt und man muss ganz ehrlich sagen, ja, okay, da bei 66, äh, nur 66 Todesfälle dafür, dass der Club nur einen Ausgang hatte, der Feuerausgang verschlossen war, damit nämlich keiner den Alkohol klaut und der Personaleingang auch verschlossen war, muss man sagen, okay, ja, äh, es gab dann noch eine Kriminaluntersuchung und ähm, man hat halt dann dabei festgestellt, dass äh, erstens der Clubbesitzer noch illegal Minderjährige reingelassen hat. Ähm, es hat sich herausgestellt, dass der Club eigentlich in der Baugenehmigung als Privatwohnung deklariert war und deswegen auch nie eine Brandschutzbegehung hatte. Ja, und der eine von den Co-Besitzern war noch ein hochrangiger Polizeimitarbeiter. Naja, so, puh, was halt so passiert. Ja, ähm, da gibt es natürlich noch solche Geschichten wie äh, den San Pabito Feuerwerksmarkt in Mexiko, der auch regelmäßig sich mal in die Luft begibt, weil naja, wenn du dir vorstellst, einen offenen Markt, wo man Feuerwerk verkauft mit Leuten, die dazwischen drin vielleicht noch eine Zigarettchen puffen, ja, puf. Also beim letzten Explosion sind 436, der sind insgesamt 436 Feuerwerkstände auf dem Markt und der hat halt eine 200 Jahre alte Geschichte mit Feuerwerksverkäufen. Das ist ein Traditionsmarkt. Also er ist halt das letzte Mal 2016 am 20. Dezember in die Luft gegangen ähm, und dort waren äh, unter anderem 46 Personen schwer verletzt, davon leider auch sechs Kinder, davon ein Mädchen mit über 90 Prozent ihres Körpers verbrannt. Ähm und dabei sind halt mehrere Tonnen Material in die Luft gegangen und das Schöne ist, dieser Markt ist auch 2005 und 2006 schon in die Luft gegangen und deswegen hatte man dort auch extra Sicherheitsmerkmale eingezogen, die haben aber natürlich nicht gereicht. Ja, dann passiert sowas auch mal, dass man eine Feuerwerksfabrik in die Luft geht. Das ist halt auch doof. Also da gab es halt eine Fabrik in Tangeru. Das ist eine Feuerwerksfabrik in Indonesien. Genau, wo man festgestellt hat, am 26. Oktober 2017, dass es eine total bescheuerte Idee ist, in einer Halle, wo auch illegalerweise äh, schwerere ähm, Feuerwerkskörper aufbewahrt wurden, als eigentlich zugelassen waren. Und ja, naja, es war halt eigentlich auch offiziell nur eine Spielzeugfabrik und deswegen war es eigentlich auch illegal, dort Feuerwerk herzustellen. Aber hey, das sind so Details. Aber auf die Idee zu kommen, Reparaturarbeiten zu machen. Und zwar, dass man dort in der Gegend äh, noch Feuerwerk auf Boden hatte und dann auf die Idee kam, dass man dort nochmal ein neues Regal reinschweißen will. In einem Raum, der 4000 Kilogramm Schwarzpulver enthält. Ja, okay. Ist jetzt nicht unbedingt so clever. Hat denn ungefähr drei Stunden lang für Explosionen gesorgt? Wo wir bei Anhalten knallen und hammern sind. Es gibt natürlich auch immer noch diesen ähm, den Brauch in Mexiko mit diesem explodierenden Hammern. Aber das ist ja auch wieder Privatkram, da brauchen wir jetzt nicht drüber gucken. Also ähm, ist ganz witzig. Es gibt halt auch öfter so Lokalkolorit-Geschichten, wo halt irgendein Tempel in die Luft geflogen ist und ähnliches. Das lasse ich jetzt auch mal alles raus. Eine relativ große Unglücksgeschichte, die es bei uns jetzt in Europa gab, ist Entschede. Ich rede jetzt nicht von der Zugkatastrophe, sondern ich rede von der ähm, Feuerwerkskatastrophe. Da sind 32 Leute bei umge äh, 23 Leute umgekommen, davon auch leider vier Feuerwehrleute. Ähm, es war eine Lagerhalle für ähm, Feuerwerkskörper und auch eine Pf äh, Fabrik für Feuerwerkskörper. Ähm, da erreichte dann gegen 15 Uhr die Feuerwehr den ersten Notruf über ein Feuer auf dem Gelände der Feuerwerksfabrik SE Fireworks. Die lag nördlich des Enginer Stadtzentrums und der sind wir erstmal mit zwölf Feuerwehrleuten, also eine Standardbesatzung eines Tanklöschzuges und einer Drehleiter in den Einsatz gefahren, weil man glaubte, hey komm, wir können den Brand kurzfristig unter Kontrolle bringen, alles gut. Es sind dabei dummerweise Feuerwerksraketen in Brandgeriearten und die sind in den Himmel geschossen und explodiert. Da haben sich dann, es war immerhin ein Samstagnachmittag, die ersten Schaulustigen um das Gelände gedrängt, weil hey, ein kostenloses Feuerwerk. Ne, da kann man ja dann erstmal schön glotzen und gaffen. Deswegen gibt es von diesem ganzen Geschichte jetzt auch einige Videobänder. Ähm, wir sind ja immer im Jahr 2000. Da ist jetzt mittlerweile auch eine Kamera leicht griffbereit. So, und jetzt haben wir den Fall, dass nach und nach weitere Geschichten in Brand geraten. Um 15.30 Uhr gab es jetzt die ersten von mehreren schweren Explosionen. Weil jetzt andere in Brand geratene Feuerwerkskörper und zwar in Containern explodierten. Und wenn man weiß, okay, Container, die begrenzen die Explosionskraft, das sorgt für ein bisschen mehr Spaß. Weil äh, Schwarzpulver, das einfach nur so abbrennt, das brennt nur. Aber so eine richtige Explosion kriegt man nur, wenn man das Ganze ein wenig verdämmt. So, es gab jetzt zwei Hauptexplosionen, die im Abstand von etwa 60 Sekunden erfolgten. Und dabei sind jetzt größere Mengen wahrscheinlich illegal gelagerter Salutbomben äh, explodiert. Äh, das sind halt Geräte, die man für Großfeuerwerke braucht. Das sind halt Blitz- oder Explosionseffekte, die dann durch eine Treibladung in die Luft geschossen werden und dann in der Luft explodieren und halt diesen entsprechenden gewünschten Effekt in der Luft auslösen. So, jetzt hatte man erstmal das Problemchen, dass nach und nach immer mehr von diesem Feuerwerk explodierte. Und in diesen Salutbomben ist halt statt normalen Schwarzpulver, was wie gesagt relativ harmlos verbrennt, relativ in Anführungsstrichen, ist dann Blitzknallsalz drinne. Das hat eine erheblich höhere Sprengkraft. Die erste Explosion hatte ungefähr 800 Kilogramm TNT-Äquivalent, die zweite ungefähr 4000 bis 5000 Kilogramm TNT. Die zweite Druckwelle war dann auch so stark, dass die aus Stahlbeton konstruierten Gebäude dieser Fabrik, weil klar, man baut da was Solides, wenn man eine Feuerwerksfabrik baut, am besten natürlich mit einem leichten Dach, ähm, bis zu den Grundmauern zerstört wurden. Im Umkreis von 1,5 1 Kilometern sind alle Fensterscheiben zersprungen und Trümmer sind bis zu 800 Meter weit geflogen. Der Druck der Explosion war in noch 60 Kilometern Entfernung wahrzunehmen und die Rauchwolke sah man bis zu 50 Kilometer weit. Auch die Infraschallmessungen die man bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe äh, im Bayerischen Wald, das sind 625 Kilometer, zur Endschitte, registrierte 36 Minuten später die Druckwelle durch die Ausbreitung durch die Erdkruste Insges und halt auch durch die Schallübertragung in der Luft. Insgesamt sind ungefähr 177 Tonnen Feuerwerkskörper explodiert und natürlich äh, hatte man noch das kleine Problem, dass nicht verbrannte oder nicht explodierte Feuerwerkskörper schwelend auf die umliegenden Dächer geschossen wurden und dort denn Brände auslösten oder explodiert sind. Die äh, daneben geliegende Brauerei Grolsch brannte ebenfalls komplett ab. Das Feuer konnte zwar äh, gelöscht werden, bevor es die Kältemittelanlage Erreichte das denn hätte noch so ein paar Tonnen hochgiftige Kühlmittel explodiert werden, aber insgesamt, ähm, ich meine, gut so fünf Tonnen Ammoniak mehr oder weniger unter Freunden, was ist das schon, ne? Aber ich meine, das Bier war halt weg. Äh, ungefähr fünf Quadratkilometer waren halt mehr oder weniger von Schäden betroffen. Ähm, insgesamt hat man dann nachher auch aus den Niederlanden und aus Deutschland äh, Fahrzeuge und Rettungskräfte herangebracht. Allein aus Deutschland kamen denn noch 200 zusätzliche Feuerwehrkräfte mit 40 Fahrzeugen und 8 Rettungshubschrauber. Ähm, die Zeitachse war 15.01 Uhr, Auslösen der Brandmeldeanlage. Erste Meldung des Feuers, 15.02 Uhr, durch Passanten. Erste Löschfahrzeug, mit viermann besatzung am Einsatzort 15.08 Uhr. Erste Rettungswagen am Einsatzort 15.16 Uhr. Das Feuer gilt unter Kontrolle 15.27 Der erste Feuerwerkscontainer explodiert 15.33 Uhr. Erste große Explosion 15.34 Uhr. Letzte Explosion 15.35 Uhr. Katastrophenplan. Der Regierung tritt in Kraft 16.15 Uhr. Ähm, es kam, wie gesagt, leider... 23 Menschen ums Leben, wie gesagt, darunter vier Feuerwehrleute. 947 Passanten, dumm, wenn man im Umkreis rumsteht und gafft, wurden verletzt. 200 Wohnhäuser wurden vollständig zerstört. 300 waren unbewohnbar. Insgesamt wurden halt 1.500 Wohnhäuser zerstört. Äh, nach der Explosion waren über 1.200 Personen obdachlos. Ähm, die Versicherungsschaden, der wird auf rund 450 Millionen Euro geschätzt. Und die Brauerei ist dann erstmal an, an einen anderen Stadtrand der Stadt gezogen. Ich glaube, man möchte danach auch nicht mehr in der Versicherung äh, daneben sagen, hey, ich wohne neben einer Feuerwehr, äh, Feuerwerksfabrik. Ähm, es wurde dann halt auch auf europäischer Ebene die ähm, Richtlinien zur Lagerung von Sprengstoffen neu ähm, geregelt und einer der Geschäftsführer wurde dann halt nachher auch angeklagt. Ähm, man hat halt auch festgestellt, dass, wie gesagt, die Lagerung illegal war, es teilweise Sachen gab, die da nicht äh, gelagert werden durften und, und, und. Naja. Ähm. Übrigens, kleiner Ausschweif, die BSI fordert jetzt übrigens für Rechenzentren eine geografische Redundanz, wenn man hoch verfügbar sein will. Es gibt ja teilweise so Betreiber, die sagen, hey, ich habe zwei Rechenzentren, die sind ein Kilometer voneinander entfernt. Dadurch bin ich ja redundant. Tja, wenn man mal so neben so einer Feuerwerksfabrik ist, dann sind, glaube ich, ein Kilometer nicht genug. Deswegen äh, BSI fordert jetzt 100 Kilometer als Minimum zwischen zwei Rechenzentren, um redundant zu gelten. Kleiner Exkurs am Rande. Wo wir beim Exkurs am Rande sind. Ähm, ich habe linke denn unten noch ein äh, Bild der Rauchwolke in die Show Shownotes. Und dann kommen wir mal zu einer anderen Geschichte. Hongkong und so, Tränengas, ist ja eigentlich auch nur Feuerwerk, oder? Ähm, Haupthersteller von Tränengas ist übrigens die Firma Combined Systems. Die habe ich jetzt schon eine Weile auf dem Schirm. Die sind 1981 gegründet worden. Und wer jetzt denkt, hey, das ist so eine Hochsicherheitsfabrik, so richtig krass, so abgezäunt, nee, das ist so Bumstown, Amerika, Rural Area, so nach dem Motto, da, wo die Rednecks wohnen, die schrauben sich selber ihr Tränengas zusammen. Und zwar in einer Art und Weise, wo man sagt, okay, das ist also Military-Grade-Ausrüstung. Okay, äh, reden wir noch mal drüber. Also, ähm, ich lese jetzt mal so Sachen aus dem äh, Artikel vor. Ich setze, übersetze sie jetzt nicht ins Deutsche. Ihr müsst mit meinem schlechten Englisch leben. Ähm, so, auf der Webseite steht, Founded in 1981, Combined Systems Inc. is the recognized leader in the design, manufacture and marketing of security products for global defense and law enforcement markets. As the premier sup uh, supplier of less lethal munitions and launching systems, CSI manufactures producers for riot control, police tactical teams, corrections officers and military units. CSI is Parent company of Brands names, combined tactical systems, pen arms, CTS Thompsons handcuffs and restraints and CTS Training Institute. Through those brand names, CSI is able to support the needs of its customers in all aspects, including research and development, product support, sales and training. So, das hört sich doch richtig toll an, oder? Das ist doch so richtig eine Profi-Firma. Ähm, so. Wenn man sich das Ganze dann mal im Artikel durchliest, ich empfehle euch den Artikel. Ich empfehle euch, ihn wirklich zu lesen. Um, employees describe aged equipment that caused fire and injuries and surf irritation caused by working long hours with chemicals. After one of its buildings burned down, the company declined to rebuild the facility, instead shifting more of the production into shipping containers. The company has been fined multiple times for safety violations by the Department of Labor. The owner himself severely burned his hands in a fire while handling hazardous chemicals. Yet while its American workers are paid very little to work in potential dangerous conditions, its shipments continue, largely to foreign governments, who reap the benefits of its products employees said, including Turkey, Bahrain and Egypt, during the height of the Arab Spring. Your skin burns all day long, you're outside in a full suit and gas mask, but it still burns, said Mike Dawson, who worked at Nonlethal technologies for 15 years and became a supervisor. You could never get used to it. In summer 2012, one of the buildings at the factory caught fire. The head of human resources, McCutcheon, told a local news outlet at the time that she believed it was due to one of the pellet-pressing machines catching on fire. Dawson, who told Buzzfeed News that he was nearby, said the fire was so intense he watched the flames shoot straight through the roof, engulfing the building within minutes. Many of the chemicals on the premise can't simply be extinguished with water. And local news footage from the accident showed plumes of black smoke as firefighters from half a dozen fire departments worked to put out the flames. The fire took down the whole building. Fire also broke out at the factory in 2004 and 2009, according to news reports. Shortly after the 2012 fire, the Occupation, Safety and Health Administration of OSHA issued four violations, including for mismanagement of high hazardous chemicals and fined the company more than 12,000 US dollars. Also, wie gesagt, die, die Arbeitsbedingungen da, die Mitarbeiter, die halt wirklich zu den Ärmsten der Armen gehören, müssen Tränengas unter anderem in Container, also in so Granaten äh, packen. Und hin und wieder geht mal so eine Granate hoch oder es brennt mal dieses CS-Material ab. Oder äh, die Leute, die halt äh, Blendgranaten bauen, die müssen halt mit diesem äh, Blitzknallsatz rumarbeiten. Und naja, da passiert es halt mal wie zum Beispiel dem Chef der Firma, dem man eben die Handschuhe komplett am Körper wegschmelzen, weil da was in die Luft geht. Und ähm, es passierte halt regelmäßig, dass halt mal eine Maschine Feuer fängt, dann macht man halt einfach die Containertüren zu und wartet bis so das Tränengas so ein gemütlich vor sich hin gebrannt hat. Also wenn einem mal so richtig schlecht werden will und sich überdenkt so, hey komm... Tränengas ist nicht so geil, also ich habe es halt einmal in Santiago de Chile erlebt bei den Studentenprotesten, äh, aber ich stelle mir vor, in so einer Fabrik zu arbeiten, wo hin und wieder mal eben so ein kompletter Lieferung Tränengas in die Luft geht, also ich glaube, der Parkplatz alleine bei dem Gebäude, das muss halt schon, man, wenn man das so äh, in den Artikel beschreiben, sie allein, dass du, wenn du auf dieses Gebäude zufährst, auf diese Firma, dass du das da schon riechst. Und da dann jeden Tag arbeiten zu gehen für einen Mindestlohn, ja, dann gibt's halt auch solche Geschichten, äh, wie die C-23-Tragödie, wo halt ein ähm, Boot der maltesischen Marine ähm, beim Versuch, illegale Feuerwerkskörper zu versenken, äh, sich explodiert ist und mehr oder weniger die Besatzung getötet hat. Ähm, das ist aber auch eigentlich kein Ormeno-Ding, da ist halt einfach illegales Feuerwerk explodiert. Ähm, aber es wenn wir von Profis reden, da ist halt der Big Bay Boom einfach das, worüber man reden muss. Ähm, der Big Bay Boom ist eine Show, die ähm, stattfindet in der San Diego-Bucht. Ähm, das ist halt die eins der größten, weltweit der größten Feuerwerke überhaupt. Und bei diesem Feuerwerk geht es halt darum, möglichst eindrucksvoll für alle äh, Städte in der Bucht eine richtig tolle Show zu bieten. Dadurch, dass die Bucht so eine gewisse Amphitheaterkrümmung hat, kann man dort halt, wenn man auf dem Wasser ein Feuerwerk macht, ein richtig schönes Feuerwerk produzieren. Ähm, gibt da natürlich so ein paar Bedenken von den Umweltschützern. Äh, völlig zu Recht, aber okay, bis jetzt gibt es das immer noch. Und man hat da halt wirklich die Besten der Besten äh, im Einsatz. Also wirklich die richtig die Profis. Also so ein Profifeuerwerk ist ja auch, du hast halt irgendwelche Mörser auf dem Boden äh, verankert. Da machst du dann eine Treibladung rein und dann machst du oben so eine, wie gesagt, so eine Bombe rein. Was wohl ja bei Enschede explodiert ist. Und diese Bomben werden dann durch den... Treibsatz in die Luft geworfen und explodieren da und machen dann halt das Feuerwerk. Fun Story am Rande nochmal, das ist uns dann auch zu unserer meiner dlag zeit mal passiert. Wir hatten mit den anderen Helfern natürlich hinterm Feuerwerk unsere Fahrzeuge geparkt, bei der großen Weser-Beleuchtung oder irgendwas hieß das. Und äh, am anderen Ufer halt, damit wir aus dem Blick waren, der normalen Gäste, also mit den Feuerwerkern zusammen und dann hieß es, ja, besoffen jetzt ins Wasser gefallen, jetzt lossuchen und in dem Moment ging das Feuerwerk los. Eine der lustigsten Erfahrungen meines Lebens, durch so einen Feuerwerksmörder zu laufen. Na egal, ähm, ja, äh, die Firma, die jetzt die Big Bay Boom ausrichtet, ist Garden States Fireworks. Sind 1890 gegründet worden und immer noch im Familienbesitz. Es ist eine der größten Feuerwerk- Hersteller in den USA und halt, wie gesagt, Profis überhaupt. Ja, die sind wirklich so gut, dass sie zum Beispiel bei den Winterolympiaden 1988 das Feuerwerk gemacht haben, den Times Square und so weiter. Sind sie immer dabei? Und sie sind halt so gut, dass 1984 ähm, eine nicht explodierte Granate in einem, im Publikum gelandet ist, dabei einen Neunjährigen getötet hat. 1899 haben sie es geschafft, das Publikum auch wieder mit Feuerwerk zu beschießen, dabei 18 Leute verletzt. 2002 haben sie ein Highschool-Football-Spiel mit Feuerwerk beschossen, dabei die ganzen Fans mussten in Deckung gehen, drei Studenten verletzt. 2007 haben sie es geschafft, ein Feuerwerk ein wenig kürzer zu machen, indem sie aus Versehen einen Knopf ein wenig zu früh gedrückt haben und damit zwei Shows gleichzeitig gefeuert haben. Und 2012 haben sie ihren Magnus Opus gebracht, während des Big Bay Booms. Ja, sie haben es geschafft, ein Feuerwerk, das ungefähr eine halbe Stunde dauern sollte, gleichzeitig abzufeuern. Sie haben durch einen Computerfehler alle 7000 Geschosse gleichzeitig abgefeuert. Das sorgte für eine, naja, nette Explosion. Ich linke euch die Videos unten hin. Das ist halt so, wer einen Eindruck haben wollte, wie ungefähr eine Nuklearexplosion aussieht. So ähnlich. Also, ähm, ja. Upsi. Also, das ist halt wirklich mal so, für den Menschen der heutigen Zeit, der einfach keine Zeit mehr hat, ja, alles im Stress, voll optimiert, ein Feuerwerk für Genießer. Alles in ein, Ohr. das waren also, wie gesagt, ein paar Sekunden nur. Und dann ging es so, wuff. Ähm, die Videos sind sehr beeindruckend. Erinnerte mich so ein bisschen an die äh, Feuerwerke äh, bei der Bundeswehr-Uni. Äh, Tipp, wenn ein Pionier... Wenn du irgendwo stehst und ein Pionieroffizier rennt grinsend an dir vorbei mit einem Gefechtshelm an Silvester, du solltest in Deckung gehen. Äh, ja, also, so viel. Ich hoffe, ihr habt alle Silvester gut überlebt. Äh, so viel zu der Feuerwerk-Sonderfolge. Ja, denn bin ich mal gespannt, was jetzt beim Kongress alles an Folgen rauskommt, was ich denn so noch aufnehmen werde, tun. Und dann wünsche ich euch erstmal soweit einen guten Start ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Euer Sven.